0: Olá, gestores e gestoras, eu sou o Danilo Freitas e eu sou o Diogo Leonardi e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você, gestor, aspirante a gestor ou que tem bastante experiência nesse assunto. No episódio de hoje, a gente vai abordar o tema comunicação na gestão e liderança dos times. É importante a gente saber como se estabelece um processo de comunicação de forma clara e eficiente, quais os tipos de comunicação, verbal, oral, escrita... E como fazer o uso eficiente deste conhecimento para a gente obter ganhos na comunicação com o time, com os pares e com os parceiros. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje e dicas bem interessantes. Vem com a gente!
1: É isso aí, Diogo. A gente está conseguindo trazer uns assuntos bem legais aqui, né?
0: Com certeza, cara. O último, assim, acho que foi sensacional também, né? Com a participação aí do, do Marçal, o CIO do Banco PAN... Cara, trouxe muito conteúdo, vários insights para os novos gestores, nossos amigos ouvintes. É, acho que a gente está no caminho certo, cara.
1: Não, e é legal a gente é, trocar, né? Foi a primeira experiência nossa aqui, abrindo para nossos amigos aí, gestores e gestoras, ouvintes. Com alguém aqui gravando junto com a gente e rolou super legal. Né? Já estamos engatilhando aí novas entrevistas em temas super importante e super abertos a dicas, né? quiser mandar aqui para gente um, um pedido de conteúdo, uma pergunta, é, ah, a gente vai ficar super feliz em trazer para cá e enriquecer o, o
0: discurso. E, eu ia comentar isso, né? Só vai enriquecendo aí o, o conteúdo e, e os episódios conforme a gente vai, vai avançando aí com o podcast, né? Tá super bacana mesmo, cara.
1: Mas, Diogo, olha só. Lá no episódio 2... Que se você, nosso amigo aí ouvinte, ainda não viu, rolam alguns episódios aí para baixo na sua timeline, você vai ver lá. A gente falou sobre os desafios da primeira gestão. E a gente falou tanto de comunicação naquele, naquele episódio, que
0: sobrou coisa ainda para falar de comunicação. Será que ainda tem assunto aqui para um episódio só sobre isso? Olha, cara, o episódio aqui está recheado de informação sobre comunicação. Então. De fato, a gente tratou coisa muito bacana, falando desses desafios, e a comunicação, sem dúvida, ele é um desafio. Então, a ideia aqui é a gente aprofundar um pouco essa questão, trazer alguns exemplos, algumas vivências aí, experiências minhas, suas também, né, Danilo? Para colocar para o nosso ouvinte, cara, vai ser muito legal. Tem conteúdo sim, viu? <risos> Muito bom, então, ó, você que chegou aqui agora, percebe,
1: falou, peraí, mas eles falaram um bocado de comunicação lá, agora aqui tem ferramenta, agora aqui a gente vai ter é, alguns conceitos mais aprofundados, então, fica aí com a gente. Eu queria inverter hoje uma coisinha só no episódio, Diogo, eu queria fazer um pedido que eu faço lá no final, aqui no começo, se você tá ouvindo a gente no Apple Podcasts, no, no iTunes, dá cinco estrelinhas lá, né, dá aquela parada, eu sei que a sua esteira ainda está começando a correr na academia, ou você está começando aí a lavar a louça. Pega o celular, dá aquelas cinco estrelinhas, segue a gente no, no Spotify se não estiver seguindo ainda, que vai dar uma ajuda para esse conteúdo chegar em mais gente que também se interessa pelo tema, beleza? Então vamos lá. Já vou começar te fazendo uma pergunta. Opa! Bora. Cara, a gente se comunica desde que o mundo é mundo. Lá atrás, nos primórdios da existência, um ser humano virou para o outro, olhou para a areia da praia e chamou aquilo de algum som. E aí o outro pegou e apontou e remitiu o mesmo som e isso virou areia para aquele grupo. É... E aí, a partir daí, a comunicação foi evoluindo e a gente foi estudando Mas Existem padrões de comunicação, certo? Sim, como que funcionam esses padrões? Como que são esses padrões que existem hoje, que a gente estudou tanto e que evoluiu lá desde do, do que é areia, uhum. até o que a gente conversa hoje com nossos
0: é, liderados e com a nossa gestão? Pensando assim, né, no, no ambiente corporativo, é, a gente tem algumas estruturas bem específicas é, no modelo de comunicação. A gente vai falar um pouco sobre o processo de, de comunicação, então, como, como a gente tem o um passo a passo, ou teria algumas questões importantes para se comunicar, mas falando dos, dos fluxos, né? do, do padrão principal que a gente tem hoje no, no mundo empresarial, está muito relacionado à comunicação ela ser descendente. Então, quando a gente fala numa comunicação descendente, é a comunicação que vem da estrutura hierárquica da empresa, então geralmente de pessoas que têm um nível é, executivo e, e essa informação ela flui para as demais áreas da empresa e para os demais cargos ou funções ou papéis que as pessoas exercem, então é uma informação que a gente pode até dizer top down, né, um algo que que é, que é muito comentado também eu ia a... falar isso mesmo, eu ia falar, tem aquele termo que a galera usa, né? O top-down. top-down. É, é, é. é a comunicação descendente. Isso. E geralmente esse termo top-down, ele é até utilizado de forma pejorativa, né? Pô, a comunicação veio top-down. Mas, na verdade, quando a gente está falando de uma comunicação é, para falar, por exemplo, de uma questão mais cultural ou de algo que precisa ser informado para todo mundo, alguma coisa que aconteceu que, que, que tem uma relevância muito alta essa comunicação ela acaba vindo num modelo ou num fluxo descendente. E aí vem a
1: comunicação e, assim... E, Opa, e, desculpa. E tem aquela... A, 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 a gente ouve muito, e você até comentou de forma pejorativa o top-down, imaginando um negócio enorme, né? Que está vindo do diretor, do, uhum. de um cargo executivo, mas descendente também é do superior imediato,
0: liderado, certo? Sim, é... ela pode ser considerada, exatamente, do, 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 do líder já pra, para o seu imediato, Ali é uma, a gente pode sim denominar como uma comunicação descendente, sem problema, mas ela é mais conhecida né, já como vindo dos, dos níveis hierárquicos maiores. Então. E a comunicação ascendente aí é o fluxo inverso, né? então ela flui da base da pirâmide, né? as pessoas que estão ali, vamos dizer, no, no chão de fábrica, é, e essa informação ela vai fluindo para os níveis é, do topo, né, para os níveis superiores. E aí também são informações extremamente valiosas que ajudam é, a avaliar de fato todo o ambiente de trabalho e principalmente né, analisar esses indicadores que vão sendo apresentados, como pesquisa de clima, por exemplo, é, sugestões ou uma interferência é, no sentido de provocação do que está sendo é, proposto, por exemplo, num projeto novo ou numa situação nova, cultural, que está sendo discutida. Então são, é, são informações extremamente relevantes e enriquecedoras para o modelo empresarial como um todo. A gente falou no episódio 2 com relação à questão é, da comunicação lateral, ou denominada como horizontal, que seria o terceiro item aqui, quando o cara vira gestor. Né, quando o cara hum. assume a primeira cadeira de gestão, então ele parte, ele parte ali a ter uma comunicação horizontal com agora seus pares, que antigamente eles eram os líderes ou os gestores da área em que ele atuava, e, é, e esse é um dos tipos de comunicação, então você trata ali com pessoas dentro do seu nível hierárquico. Mesmo Hier...
1: que elas sejam de outro,
0: trabalhem com outras coisas, né? Que é o
1: que a gente fala, é outro grupo de trabalho. Assim, às vezes ela cuida de outro assunto, mas dentro da hierarquia da empresa ela está lateralmente ali com você. Você pode ser um parceiro, uhum. né uma Sim. área cliente interna, uhum. né? por
0: exemplo. Né? Esse Sim. tipo de, de relacionamento. Exato. E esse relacionamento, na verdade, ele uhum. traz aí a cooperação e coordenação entre as áreas. Então, se você tem uma área que que ela é super parceira para o andamento bom das atividades, essa comunicação quanto melhor ela for, é, melhor super vai importante. ser a, melhor vai ser ali a interação entre essas áreas e a condução das atividades.
1: Perfeito. Você sabe que eu estava lendo um livro que um, um leitor, um ouvinte nosso aqui é, indicou para gente que chama os primeiros 90 dias. Ele cita é, como um dos pilares aí de de grande dificuldade para líderes nos primeiros 90 dias uhum. essa questão né de você você chegou num cargo novo e agora você tem que firmar essas parcerias com os novos pares uhum. né com áreas parceiras com áreas fornecedoras dentro da própria organização né muitas vezes então é uma comunicação para dar bastante atenção
0: mesmo né sim não tem só tem ganho né assim, só tem ganho se você conseguir estabelecer um, um, um ciclo bom nesse processo. E a gente tem também a comunicação em, dia em diagonal. É, essa comunicação, ela, ela foge um pouco da estrutura mais hierarquizada e trabalha com estruturas de liderança funcional. O que significa isso? Você está atuando com uma pessoa, ou um gerente de projetos, ou um, um líder específico, ou numa squad indep ind independente, é, para fornecer um trabalho específico, né? levar o seu know-how para aquela, aquela área. Mas o seu gestor, o cara que cuida da sua carreira, o cara que te acompanha em termos de avaliação é, de performance, por exemplo, ele, ele é de uma outra estrutura. Então, é como se você tivesse dois líderes. Né? Então, essa comunicação ela também tem que ser muito bem estruturada. Justamente para que Sim. nenhum dos dois perca alguma informação rele relevante com relação ao andamento das tarefas ou com relação ao seu potencial, ao seu desempenho e também relacionada à demonstração do, do, do projeto que está sendo executado, justamente uh. para não perder aí a performance ou o, o que está sendo construído de fato ali. É, se algum ouvinte né, passa por uma situação dessa em que trabalha numa estrutura funcional, acho que ele vai conseguir entender bem esse processo. O cara vai dizer, eu tenho dois chefes, né? Assim, o pessoal usa muito Isso. esse termo, né? Eu tenho dois chefes. Na verdade, o cara tem ali uma estrutura de liderança diferenciada mesmo e aí essa comunicação com as duas numa 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 definição até de uma comunicação ascendente ele tem que conversar com esses dois por isso que ela se torna ali em diagonal né? porque são várias áreas em, em que ele precisa se, se comunicar para manter o bom andamento
1: eu vou tentar até dar um exemplo Diogo só para quem não vive nesse mundo conseguir entender um pouco melhor Tá, né? eu vou tentar
0: <risos> vamos lá.
1: No ano passado, eu, tra... eu, in... eu trabalhei num projeto específico, tá bom? Que ele ia entregar um... uma ferramenta nova na empresa onde eu trabalho. E eu tenho uma equipe que ela faz alguns trabalhos um pouco mais de dia a dia, de operação da empresa. Né? Então, elas... eles atendem alguns tickets, tem um trabalho muito analítico também, é... e é ali a... a minha estrutura funcionava, vamos dizer assim. Só que eu fui alocado neste... Projeto, onde eu tinha uma entrega específica e eu tinha um time que era de desenvolvimento de sistemas que trabalhava ali. Eu liderava aquele time, mas eu não era gestor funcional daquele time. Perfeito. E eu não deixei de ser gestor funcional e de ter que acompanhar as entregas e as metas e o dia a dia e os problemas e as dificuldades e tudo mais uhum. da minha equipe funcional. Que poderia Perfeito. estar cada um deles alocada em outras células para outros projetos também.
0: Inclusive você, nesse papel de liderança deste projeto, você se comunicava com o seu gestor funcional, mas também com a estrutura da área funcional responsável por essa entrega. Exato. Então, então
1: é isso, é como se eu trabalhasse realmente com um escopo específico, que tem pessoas liderando aquele trabalho específico, é, mas eu ainda assim respondo e tenho que, que conseguir conversar com a minha liderança, que está numa outra estrutura, e aí você precisa fazer o que a gente chama aqui de diagonal, né? Para poder fechar a cartelinha do bingo toda. Né? comunica para cima para baixo para os lados e na diagonal porque eu tenho tanto líderes do outro em outra estrutura, estrutura. entregando outras coisas uhum. como liderados também que estão lá trabalhando e entregando
0: coisas diferentes muitas vezes exemplo mais do que do que suficiente aí acho para trazer um conceito legal aqui do entendimento né?
1: mas assim jogo comunicar é como? assim eu chego falo e sai andando é isso é isso aí, você chega, fala, sai andando, vira as costas e esquece. <risos> anoto, anoto num papelzinho, deixo na mesa da pessoa e vou embora. Se eu escrever em francês ou em italiano também não deve fazer muita diferença, faz, né?
0: é, Exatamente. <risos> exatamente o contrário, né? <risos> exatamente o contrário. Né? A gente fez uma brincadeira aqui, né, pessoal? Mas assim, o, o, o processo de comunicação ele acaba é, sendo atrapalhado justamente por essas questões. Então, se você chega, fala, né, dissolve aquele monte de informação e sai correndo, não importando se o cara entendeu corretamente ou não. Então, quando a gente fala de um processo de comunicação, ele tem algumas questões bem específicas, né? Então, como é que ele, como é, que ele é formatado? Eu vou tentar construir um desenho aqui na nossa, na nossa imaginação para... Pela, pela voz aqui, P né? É, para vocês, pela... quem... Exatamente. E quem tá no YouTube, <risos> quem tá ó, vendo, presta atenção aqui no... Quem tá no YouTube, dá uma olhadinha aqui no, no desenho que vai ficar bem claro também, né? <risos> a primeira questão aqui é o emissor, né? Então, o, o papel do emissor é o cara que, de fato, está transmitindo a mensagem. É o cara que está comunicando alguma coisa. Está né, iniciando ali essa, essa, essa conversa, essa troca. E aí tem a mensagem de fato. Que a mensagem é a ideia que está querendo ser passada. Para passar essa mensagem, a gente tem o... Um canal de comunicação, então é o veículo de comunicação, é o espaço que está situado ali entre o emissor e o, e o receptor. Entretanto, se a gente não estiver num ambiente adequado, o ruído ele pode interferir de uma forma muito negativa no processo de comunicação. Imagina uma área de telemarketing. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já sofri com isso. Cara, você liga, sei lá, para reclamar de algum serviço ou para buscar informação de algum serviço. E aí eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Você está ali conversando com a pessoa, você está escutando tudo que está acontecendo ao lado dela. Em telemarketing acontece muito isso, que as pessoas ficam muito próximas, então você ouve o que os outros atendentes também estão conversando. E aí dificulta muito esse processo. Então isso é, é o ruído na comunicação, né? é, é a perturbação que acontece ao redor que atrapalha ali na interpretação da mensagem. E às vezes ela atrapalha
1: justamente porque ela tira o foco, né, de quem está recebendo aquela mensagem e gera dúvidas de quem está emitindo se a mensagem está chegando correta. Uma preocupação grande que a gente teve aqui no podcast foi com a questão do ruído, e aí a gente está falando de fisicamente aqui na estrutura do, das coisas. Então tem o microfone, cada um, eu e o Diogo aqui, a gente grava os áudios separados... O fone de ouvida para o barulho da voz do Diogo não vazar no meu microfone, nem o meu, a minha voz não vazar no, no microfone do Diogo, porque aí a gente tem certeza que quem estiver ouvindo esse podcast uhum. vai estar tá concentrado no que a gente está falando de verdade e não no, é na moto que acabou de passar aqui na, na rua na frente da minha casa, uhum. na panela de pressão que pode estar tá ligada lá na cozinha. Né? Nesse tipo de coisa que causa um estranhamento para o receptor se, se é aquilo mesmo, uhum. né? E o que é que está acontecendo ali. Então, o ruído aqui, a gente vai falar de tipos de ruído, né, Diogo? Sim. Aqui a gente está dando um exemplo físico para trazer para uma realidade bem básica, uhum.
0: mas existem diversos, né? Exato, existem diversos e, cara, a gente visualiza isso, né? passa por isso no dia a dia. Uma reunião dentro da empresa, numa sala fechada, por exemplo, não é o caso agora, né? a gente, voltando aí para quem ouviu lá na frente, a gente está passando por um momento de pandemia, muita gente em home office e tal, mas se você está numa, numa sala, por exemplo, fechada com muita gente todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, ninguém entende ninguém. E isso também é um ruído na comunicação. Tem espaço para as pessoas falarem de forma independente. A gente tem o papel do receptor, que nada mais é do que o indivíduo que está recebendo a comunicação, então, para quem eu estou falando. Tem o decodificador, que na verdade é um mecanismo para decifrar a mensagem. Então, é, como eu falo russo fluentemente, <risos> brincadeiras à parte, né? Se a gente coloca aqui... Eu não falo russo fluentemente, né? Mas se a gente coloca aqui uma, um podcast <risos> em russo em território brasileiro, cara a gente não vai conseguir passar uhum. o, o, a mensagem ou o que a gente está querendo colocar aqui para as pessoas. Então, o um pe... máximo de russo que eu falo é vodka. <risos> e olha lá, né? <risos> é isso mesmo. Então, se se você se a pessoa que está interpretando ou recebendo a mensagem não conseguir decodificá-la, isso significa que ela não vai entender de forma correta. Então, ela não vai compreender a mensagem. E aí, a gente tem a questão da resposta. Então, qual é o feedback? Entra aí na questão do, do termo regulamentação também, né? Que é o receptor, ele entendeu a mensagem e ele conseguiu, através do feedback mostrar para o emissor que ele entendeu, né? que, que, que ele compreendeu e tal. E aí dá para ter algumas trocas de informação, perguntas e respostas para ficar claro ali para todo mundo que esse entendimento ele foi realizado com sucesso. E, e aí, assim, explorando um pouquinho mais, né? quando a gente fala da mensagem né? e, e por qual meio se dá essa comunicação, aí o gestor precisa ficar atento, porque o, o entendimento visual... Que o receptor ele pode ter por conta do receptor, então imagina você é, tá dando uma notícia alegre, mas você tá triste, ou o inverso, isso pode gerar confusão na cabeça de quem Sim. tá ouvindo, né? Assim, você não vai dar parabéns para alguém como se tivesse indo para um velório, por exemplo, né? Assim, não faz Perfeito. Não faz sentido, né? Então, essa, essa é, é, a forma também é, é super importante, né? E aí dá para identificar aí algumas falhas ou se, de fato, a informação não está sendo coerente, né? Então, as formas de comunicação, né? Então, tem a comunicação verbal, que é realizada aí por escrito ou, ou, ou composta pela palavra. A oral, que é como a gente está colocando aqui. Então, são através de conversas, debates, discussões e tal.
1: Legal isso, porque, na minha cabeça, verbal e oral, se eu ouvisse sem ouvir a explicação, para mim é a mesma coisa. Mas, na verdade, me parece aqui... Pra pelo que a gente tá falando, que são quase que subníveis, né? Sim. Por exemplo, oral são comunicações uh, com fala, né? Onde eu tenho som. Uhum. Que ela também é, pode ser verbal, porque eu estou emitindo palavras. Uhum. Assim como a escrita, ela tá impressa, né? Ou, ou caracterizada fisicamente em algum material, ou digitalmente, né? Mas ela também é verbal, porque
0: também tem palavras. São nuances bem pequenos aí que diferem uma da outra, né? Acho que você explicou super bem aí, cara. Show de bola. A gente tem a não verbal, e a não verbal a gente precisa ter muito cuidado, porque aí é a questão da postura, né? O gesto, a mímica, o olhar. Então, às vezes, você como gestor ou como líder, quando você está se comunicando com as pessoas, é importante é, olhar e observar a comunicação não verbal das pessoas que estão ouvindo. Porque ela vai, né... De repente colocar né, um, um rosto mais fechado, tipo, não tô gostando, né? Aquela questão de cruzar o braço e ir para trás, né? a questão de ir para frente e falar, ó, oh, estou oh, tô, tô ligado, estou tô prestando atenção no que você está falando tal. Então, a postura. É, é o corpo ela... falando, né? Isso, isso. isso é isso, o
1: corpo isso. falando. É. E tem muitas coisas que são involuntárias. Né? É. E, e, e saber dominar isso é, e entender
0: que o outro vai entender de jeitos diferentes é super importante e aí fica até uma sugestão de livro aqui, para quem não conhece e para quem leu, com certeza vai se identificar aí que é O Corpo Fala, esse livro ele é muito, muito legal, apesar de ser bem antigo, ele traz muita informação nessa questão da comunicação não verbal bom, a gente tem aí a comunicação por mímica também, então, cara Imagina você vai viajar para um país e você não domina aquela língua, cara, a gente se vira, certo? E a mímica ela é Sim. extremamente utilizada nesse, nesse aspecto aí e acaba, e acaba dando certo. Né? Aquela brincadeira que a gente faz lá com os desenhos e, e, e faz as mímicas para as mímicas pessoas é, adivinharem o que, o que saiu lá no, no, no card é, é um super exemplo disso também. Né? Famosa imaginação. Famosa imaginação, exatamente. Né? <risos> a comunicação pelo olhar. E você nunca teve um amigo, ou a esposa, ou o marido, enfim. Ah, ele me conhece pelo olhar. Eu olho, ele já sabe Nossa. o que, que eu quero dizer. Cara, é isso.
1: Direto. Dependendo do jeito que eu olho para o meu filho, ele sim. já sabe que, ixi, deu ruim. Deu
0: ruim, Eu né? dou aquela olhada, sim. Ou o contrário, é. né? Deu bom, né? Falar, hoje eu vou ganhar o um chocolate. É. É. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, falando um pouco ainda da, da não verbal, a questão da postura mesmo, né? Então, a gente falou aqui da questão da inclinação, da posição dos pés, então tudo isso, ela é de forma subconsciente e ela acaba transmitindo uma mensagem. Né? Aí a questão por gestos também, então ela também pode ser voluntária, então se você chegar e cumprimentar uma pessoa... Né? então você vai dar, a gente a gente aqui no Brasil é, é, gosta muito dessa questão mais acalorada né? do, do cumprimento então você abraçar você beijar então isso já traz alguma alguma informação para quem vai receber a informação então se você chega por exemplo a conversar com uma pessoa e você não fala oi não dá um aperto de mão ou não dá um abraço a pessoa já né? já te olha de uma maneira diferente a não ser que ela não e goste depend... mesmo disso né mas e nesse ponto em específico, Diogo, é muito importante a galera se ligar
1: na cultura do lugar onde ela está. Do contexto regional uhum. e do contexto cultural da própria empresa, muitas vezes. Numa empresa predominante de japoneses, por exemplo, você tem uma forma de comunicação por gestos que eles podem ou não se ofender com algumas coisas... Né? ou achar falta de respeito o outro. Numa empresa nacional super descolada do Rio de Janeiro, não é. dar os três beijinhos quando se encontra, pode ser considerado uma grosseria, né? Uhum, é verdade. Tudo mais, então é tudo esse, esse essa, essa parte de gestos, ela é muito pautada pela, pela regionalidade, né?
0: E aí nesse contexto, Danilo, eu tenho um exemplo aqui que eu vivi, real, passei por uma situação bem interessante nesse aspecto, né? Que Corrobora bem aqui com o que a gente tá falando dos gestos. É, eu conheci uma pessoa em que a primeira vez que eu fui trabalhar com essa pessoa, desenvolver um projeto, eu de fato fui para cumprimentar. E a pessoa, ela se afastou. Na hora, eu, eu fiquei em dúvida, mas eu, assim, respeitei. Falei, não, tá tudo bem, né? Às vezes não gosta, tem gente que não gosta de ser tocado e tal. Depois eu fui entender que era uma questão religiosa da pessoa, em que não poderia haver plural, essa né? troca essa troca de é, física, né? de contato físico eu perguntei para algumas pessoas depois as pessoas me explicaram, eu falei, cara, tranquilo depois, nossa, cara, fizemos projetos ali enormes, juntos e tal então, bem tranquilo, né assim faz parte, Sim, mas você tá precisa entender bem. isso também, tá tudo bem, é, é bem tranquilo, e quando é. você entende, a comunicação flui também, não tem nenhum erro aí, né E aí, Danilo, nesse contexto de, de comunicação e tal, a gente tem algumas barreiras que podem é, ser apresentadas aí no, no dia a dia, né? Conta um pouquinho pra gente o que, que você entende aí de barreiras na comunicação também. Muito bem, tem, tem mesmo. É, e, e as barreiras também,
1: em alguns casos, o pessoal entende que é o, o próprio ruído, né? É, a barreira vai causar o ruído, não vai chegar a comunicação da forma que você esperava, né, é, mas aí a gente tem barreiras que são pessoais, então às vezes eu tenho valores muito específicos é, que são meus e eu não abro mão, e, e aí uma comunicação de uma forma diferente, ela tende a ter um impedimento de chegar, tem barreiras físicas, é, que são interferências que ocorrem no ambiente Onde está uhum. acontecendo a comunicação, a, a, o exemplo ali que você deu, né, um ambiente muito barulhento para uma comunicação oral, por exemplo. Barreiras semânticas, né? e a semântica ela é muito muito engraçada, porque ela, ela fala de símbolos. né? Eu não sei quem aqui já assistiu aquela série Homens de Terno, né? traduzindo uhum. aí no inglês, suits. É, na série, os protagonistas estão o tempo todo citando filmes, então eles falam frases de filmes, ah, do Clube da Luta é, e vários outros. Tive uma época muito forte Game of Thrones. E aí você, dentro de um contexto ali onde todo mundo entende o simbolismo daquilo, porque todo mundo participa daquilo, eu poderia dizer quando alguma coisa ia dar errado que o inverno está chegando, né? The Winter is Coming... Eu poderia brincar, you know nothing Jones know, por exemplo, que é uma frase do, da série também para quem não assistiu. Mas se você não garante, né, ou não toma precauções para saber que aquele símbolo realmente vai ser entendido, você pode passar uma mensagem que não vai ser traduzida corretamente do outro lado. Porque eu tenho uma barreira simplesmente porque aquele símbolo não é conhecido daquela pessoa. Teve uma época que eu trabalhava com um rapaz que ele era de outro país, ele era do Uruguai. A gente. Eu, eu tava envolvido num, num processo sistêmico ali que precisava ser corrigido antes dele fazer uma atividade dele. Toda hora ele vinha me perguntar, Danilo, já posso fazer? Danilo, já posso fazer? Danilo, já posso fazer? E eu falava, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aí uma hora ele chegou e falou, Danilo, posso fazer? Aí eu virei, cara, pau no gato. <risos> ele olhou para mim, virou as costas e saiu. Chegou na mesa dele, na equipe onde ele trabalhava de fato, virou pro lado e falou, ó, oh, o Danilo falou pau no gato, isso significa que pode fazer? <risos>
0: <risos> Exatamente, a expressão usada é aqui,
1: né, cara? É. Então, essa questão de, de, de traduzir símbolos é, uhum. poderia ter sido uma grande
0: barreira ali, que, que foi tirada de letra, mas, mas foi, é. é um bom exemplo prático aqui, né? Sim, esse é o cuidado, por exemplo, quando a gente trabalha em empresas em que elas são é, multinacionais, em que você, de fato, interage com pessoas de outros países... Porque, às vezes, expressões que são muito utilizadas aqui, cara, o cara não vai conseguir interpretar, não vai conseguir entender. Não. E aí a gente tem que tomar um cuidado mesmo de na hora de passar a informação, saber se o cara vai entender ou não. E dependendo, inclusive, é, da expressão, cara, isso pode ser é, uma afronta na outra cultura, né? Ou no outro país Perfeito. e tal. E o cara vai entender exatamente o contrário do que você quis dizer. E, e aí é que entra o feedback,
1: né? Que, que os, a gente já comentou aqui no tópico anterior, né? Uhum. É, falou, percebeu ali visualmente. Hoje em dia tá um pouco mais difícil, que a galera não quer abrir a câmera do, do, da videoconferência de jeito nenhum, né? Mas uhum. percebeu uma reação meio estranha. Checa o entendimento. Deu pra entender? Ali no meu caso, por exemplo, né? Deu pra entender pode fazer checa, faz essa pedido de feedback em alguns casos aqui
0: e ainda né assim para complementar, será é que a gente ainda pode ter mais alguma coisa ainda para falar com relação a esse assunto né A omissão ela também atrapalha a comunicação. então se a gente omite algo da mensagem, a gente pode alterar o significado dessa mensagem. então é, não fazer isso em hipótese alguma, principalmente de forma é, consciente. A distorção também, então quando a gente, se a gente não entende uma mensagem da forma como ela realmente foi passada, a gente pode modificar esse conteúdo, então a gente distorce a mensagem, a gente altera o seu significado e chega para outra pessoa totalmente invertido. E aí tem uma, uma, uma brincadeira, né, que, que é é uma brincadeira séria, né, que é feito em inúmeros treinamentos de liderança, eu já passei por isso, acho que o Dan também já deve ter passado por isso, em que você enfileira as pessoas, né, e aí o primeiro fala lá uma frase, cara, de quase 30 segundos, um minuto, aí o outro, aí ele tem que passar para o indivíduo de trás, que vai passando, vai passando, é impressionante quando chega lá no fim. Não né, tem nada chega... a ver. Cara, não tem nada, nada a ver. Nada a ver. Nada, nada. a ver. Nada a ver. Nada. Então, é a importância aí da, da, do entendimento completo mesmo da mensagem. Né? E, às vezes, a sobrecarga. Então, se a quantidade de informações ela é muito grande, é, isso também pode, pode atrapalhar né, no processamento da informação, no recebimento da, impro, da informação. E aí compromete, com certeza, o conteúdo. E lembra, a gente está falando aqui para gestores e gestoras, né, Diogo?
1: Boa parte do nosso trabalho... É se comunicar, e por isso que Sim, esse tudo. tema ganhou um episódio só para ele, né? dada toda a relevância, né? E se comunicar não é só transmitir, você também recebe essa comunicação hum, dos seus entendi. liderados, dos seus pares, do seu chefe, né? Como a gente falou, tem vários sentidos de comunicação, e eu queria abordar aqui um tema importantíssimo, que é a escuta ativa, que ela me dá um baita trabalho de entender quando ela é falada, sendo bem sincero aqui, uhum. <risos> porque parece que é uma palavra só, mas não é. Né? No começo, quando eu comecei a ouvir essa palavra lá atrás, eu falava escutativa, escutativa, e eu. Que, que escutativa? raios é isso? Né? O que é esta <risos> palavra, como se fosse uma só, é, e na real não é. A gente está falando de escutar ativamente, né? Perfeito. E é uma habilidade, ela é muito importante, principalmente para um gestor, né? E eu queria entender, é, se eu, eu, eu consigo aprender isso, isso é um dom que algumas pessoas têm, que veio <risos> de algum lugar que não se sabe de onde? Como que, o que, que é a
0: escutativa, Diogo? Cara, na verdade, a escutativa, sim, ela é uma habilidade, e sim, ela pode ser adquirida e desenvolvida e a prática vai trazer isso. Né? A prática vai trazer essa, é, essa, é, o domínio dessa, dessa habilidade. E qual é o significado real né, da, 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 do termo escuta ativa? É quando a gente se concentra totalmente no que a outra pessoa está dizendo. Então, não é aquela questão, sabe, de ouvir. Né? Ouviu e beleza. É você ouvir ativamente, e essa é uma técnica que ajuda a gente a aumentar, inclusive, a compreensão e o relacionamento do que esta outra pessoa está, está falando. É uma troca. Né? A escuta ativa, apesar de ser escutar né ouvir, ela também é estabelecida por uma troca. E aí a gente tem alguns princípios da escuta ativa. O primeiro é a empatia. Então, você, de fato, vai compartilhar experiências semelhantes, então você vai se espelhar também na outra pessoa, se preocupar com o que ela está passando. Né? A, a empatia, ela pressupõe isso, né? Então, você se colocar no lugar do outro, então, é, de fato, prestar atenção e ouvir, como se fosse, vo como se fosse você falando e ela ouvindo, né? Ter essa troca. É, você tem ali perguntas investigativas que você vai, pode utilizar... Mas não é escuta ativa? Como é que eu faço perguntas na escuta ativa? <risos> então, a, a pergunta investigativa justamente é para testar a sua escuta ativa. Então, é, se entendi. de fato você entendeu, então você vai validar o entendimento. E nesta validação do entendimento, além de ter essas perguntas, você também pode parafrasear o que foi ouvido. Então você pode repetir o que você ouviu para que o, o interlocutor, né, ele tenha a certeza com através de uma confirmação de que você entendeu tudo que foi passado. Né? Sim, então... e, e você demonstrar isso para
1: ele, né? Porque é eu vejo muitas pessoas que não estão acostumadas a lidar com a escuta ativa do outro lado, e a gente mesmo como gestor, muitas vezes, é muito acostumado a querer que aquela conversa acabe logo, para dar a resposta logo, para partir o pro próximo problema, né? Que é aquela, aquela coisa do gestor bombeiro, né?
0: Uhum.
1: Então, eu nem termino de ouvir o que a pessoa falou, eu não entendi ainda o que ela falou, mas eu já tô dando solução, eu já tô dando resposta, eu já tô querendo que ela saia logo da minha frente, porque tem outro cara na fila, uhum. por conta da dependência ali do gestor. Então, isso é prejudicial no processo de comunicação, né?
0: E não tem um resultado efetivo.
1: Em boa parte das vezes você não entendeu ainda o contexto geral da coisa porque você não esperou aquela comunicação realmente terminasse, não validou o entendimento de verdade. Eu, eu, eu já passei por isso algumas vezes. É normal. E a gente vai aprendendo aqui com... Como você falou aí no começo, né? É, é uma habilidade que você pode ir com a experiência treinando e aprimorando. Isso. Mas é importante você saber, poxa, neste cenário, eu não pratiquei a escutativa, porque deu algum problema e eu não tinha terminado de escutar e a, e a
0: resposta não foi a melhor que ah, poderia claro. ser, por exemplo. E, cara, a gente passa por isso, normal, faz, faz parte, e tem momentos que você não vai conseguir, de fato, <risos> colocar isso né, com, com, com esmero, digamos assim. É, mas você não, não pode confundir a questão do dar atenção, é, ou pelo menos transparecer que você está dando atenção, quando na verdade é, você simplesmente está ali ouvindo o que a pessoa está falando. É, e não tem essa troca de informação. Então assim, não, não vai ter uma validação, não vai ter uma... Uma exploração, ou de repente até uma ação em virtude né, do que está sendo ali é, comunicado ou conversado. Não é simples assim, não é só né, ouvir, virar as costas e ir embora como a gente brincou no início do, do podcast Sim. aqui do episódio. É.
1: <risos> e assim, Diogo, uma coisa que eu ouvi esses dias eu achei muito verdadeira. A gente fala muito, que a gente ouve muito, na família, na sociedade e tudo mais, que você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu ouvi uma frase que fala ao contrário e ela é muito verdadeira. Uhum. O ideal é que você trate as pessoas, no ambiente aqui de liderança, como elas gostariam de ser tratadas. É, a gente já falou isso aqui no, nos outros episódios, mas quando eu, eu falo do Danilo, o Danilo é um cara que ele gosta de coisa mais... Mais tabulada, mais planejada, mais formal, uhum. né, nesse, nesse sentido. E eu funciono melhor assim para eu não esquecer de fazer nada. Uhum. É uma forma que a minha cabeça funciona. E tem gente que já funciona de um jeito mais solto. E se ela começa a tentar colocar esse tipo de organização, não funciona para ela. Ela sente mais sofrimento em fazer desse jeito. Então, quando eu falo de comunicação, eu também tenho que considerar a diferença de cada pessoa as crenças e os valores, a diferença de idade. É super diferente eu falar com a minha mãe uhum. e eu falar com meu filho. São gerações diferentes que, que podem ter hábitos, comportamentos, motivações diferentes. Então, isso uhum. é muito importante você levar em consideração e lembrar que o objetivo da comunicação nada mais é do que fazer com que as pessoas entendam e se compreendam mutuamente. É tanto
0: quem está emitindo quanto quem está recebendo a informação. E ainda complementando aí, você falou, né? As pessoas têm hábitos diferentes, têm comportamentos diferentes, têm motivacionais diferentes. Então, um termo ou algo que você diz, por exemplo, para um liderado, na tentativa de motivá-lo, não necessariamente vai motivar a outra pessoa. Então, é importante você conhecer o seu time, né? Conhecer a cultura, conhecer os valores dessas pessoas para que você seja extremamente é, assertivo na sua comunicação. Né? Isso, isso faz diferença, você individualizar a comunicação também. E aí, trazendo para um conceito aqui de liderança também, assim, é, a gente também vai ter episódio específico né, sobre estilos de liderança, mas eles afetam, sim, no seu processo de comunicação. Por quê? Porque cada estilo de liderança ele tem um tipo específico de comportamento. E isso é muito característico pela comunicação também. Então, se você pega um líder, por exemplo, que ele, ele tem um perfil mais autoritário, né pratica uma liderança mais autocrática, ele se caracteriza por estipular aquilo que as pessoas vão fazer. Então, na hora dele comunicar, ele vai ser taxativo. É isso, ponto, acabou. Isso. E não necessariamente todas as pessoas elas vão se dar bem com aquilo. Que às vezes a pessoa quer entender um pouco melhor, ela quer saber o porquê, né? ela quer saber qual é o problema, para ver se aquela de fato é a melhor ação a ser conduzida. Entender ali é, o seu perfil de liderança na atuação com o seu time. Tem, por exemplo, a liderança permissiva, né? que é o líder que, em teoria, ele não está nem aí, digamos assim, é o cara que. A gente usa é muito cara o cara termo... que delarga. Isso, eu ia falar desse termo do delargar, né? O cara que passa ou. ou... Divide ali as tarefas e, cara, não quer nem saber mais. Esse cara não se comunica com a equipe. E aí a equipe fica vendida em determinada situação. Tem a questão da liderança participativa, que é o líder democrático. Então, é o comportamento ali dele consultar e pedir sugestões, envolver as pessoas. Tem gente que não quer ser envolvida. Então, aí, aí, aí eu fiquei confuso, Diogo. Falo,
1: não, aí, aí deu bug aqui na minha cabeça. Porque você já falou três tipos de liderança, o uhum. autocrático, o permissivo e o participativo. E você criticou os três? <risos> Na verdade eu não critiquei, eu coloquei
0: as características dessa, ah, desses mas... perfis de liderança. Os Mas... três têm
1: ponto negativo, Os como é que tem... funciona agora, como é que eu faço? Eu sou líder agora, acabei de assumir, que que eu, como é que eu me, me viro nessa
0: bagunça toda? Já vamos começar o outro episódio, cara, pra gente falar de liderança. Ah. <risos> Mas cara, a gente tem o li a liderança situacional, e aí vem o pulo do gato aqui na questão da comunicação também, né? Então, a liderança situacional, ela traz a ideia de que o líder, ele adapta o seu estilo de liderança baseada no liderado. Então, você vai ter, sim, pessoas que precisam de uma liderança mais autocrática, pessoas que precisam de uma liderança mais permissiva e pessoas que precisam de uma liderança mais participativa. Então, é, a, a forma como você vai se comunicar apoiada no seu estilo de liderança, é que vai fazer a diferença também ou vai trazer um sucesso maior no processo de comunicação com o time. Então, a forma como você usa o estilo. Tirei o bug? Tirou, tirou, tirou. <risos> e assim, tem, tem
1: outras... É, o situacional tem várias outras vieses aí, mas então você, nosso ouvinte, aguarde, segura. Aqui a gente falou só da parte de comunicação. Se inscreve aqui, ativa as notificações para você receber os próximos episódios que vai cair aí na sua timeline mais cedo ou mais tarde um destrinchamento maior aí dos estilos de liderança, porque esse também é um assunto que tem pano para manga. E bastante, e bastante.
0: E aí falando da comunicação com seus líderes e liderados, né, qual que é a importância disso? Qual que, qual que é a constância disso? Na verdade, cara, assim, o líder precisa manter uma comunicação ativa com seus liderados, independente se isso acontece em ocasiões especiais, se precisa de algo mais específico, se é um, um modelo de um one -on one-on-one, se é um feedback, a comunicação ela tem que ser constante. É, e aí, ela também precisa ser adaptável, ou melhor, ela precisa ser adaptada ao momento. E isso muito se fala é, no, no meio corporativo, né? Pô, participei de uma reunião que se resolvia com um e-mail. Cara, Sim. quem nunca ouviu isso? Nossa, quem nunca passou por isso, né? Pô. Quem nunca passou por isso ontem? É, participei <risos> de uma reunião para definir coisa alguma. Você saber utilizar o meio correto na sua comunicação também é muito importante. Então, quando eu vou fazer... Aí, de, voltando, né? Quando eu vou fazer uma conversa um a um, quando eu vou enviar um e-mail... Quando eu vou convocar uma reunião com inúmeras pessoas, então, o que precisa ser comunicado tem que estar aderente ao meio que será utilizado para a comunicação.
1: É isso aí. Você não vai comunicar a saída de uma pessoa na equipe. Eu estou dando esse exemplo porque eu tive que passar por isso há pouco tempo. <risos> é, o ideal é que você chame todo mundo da equipe e comunique de forma assertiva, direta, clara, Uhum. É, para que não fiquem dúvidas de poxa foi briga foi isso foi aquilo porque começa a surgir as conversas de corredor né que a gente chama que agora os corredores são todos virtuais mas elas continuam uhum. acontecendo então faz sentido esse tipo de comunicação alguma outra não faz sentido eu chamar todo mundo para falar de uma entrega específica de uma dificuldade de um projeto que só impacta ali uma duas
0: pessoas do time né e tem outras que precisam de mais de uma também então às Sim. vezes necessita de você falar explicitamente para todo mundo e depois você precisa formalizar por algum processo pré-definido que aquilo precisa de uma formalização tal então só, por exemplo só por e-mail seria ruim e aí você manda você fala comunica verbalmente e depois você formaliza através de um e-mail ou de um qualquer meio escrito aí
1: e, e o grande problema de, de um líder que não se comunica de forma eficaz né usando os meios sim. e as formas mais adequadas é que vai gerando um clima de desconfiança né sim a credibilidade do líder entra em jogo, ele, ele, o time vai ficando desconfiado se aquilo é aquilo mesmo, uhum. tipo, falou, mas não escreveu, né? Aquela é. coisa de faço o que eu diga, não faço o que eu faço. Então, essa questão de unir a comunicação de todos os meios lá que a gente já falou até aqui, com a ação, ela também é super importante, porque isso vai gerar desconfiança,
0: perda de credibilidade e tudo mais pelo time. Se ela for divergente, né? Se, se ela, se for, ela div... for divergente. É, é... A questão de estabelecer confiança com o time, cara, ter credibilidade no que você fala pro sucesso da equipe como um todo e, e de tudo que está sendo comunicado, cara, é primordial. É um dos fatores chaves de sucesso, se é que a gente pode chamar né, dessa, hum. dessa forma.
1: E galera, eu falei pra vocês lá no começo, né? A gente falou no começo do episódio que esse episódio dava pano pra manga. Tem bastante coisa que a gente já comentou aqui. Mas a gente tem que caminhar agora pro final. É, Diogo, faz um, um catadão aí, uma conclusão. Fala as principais sugestões aí de como fazer uma comunicação eficiente. Vamos retomar aqui um pouco de tudo que a gente falou, só
0: pra fechar com chave de ouro o episódio. Vai lá. Opa, vamos lá. Para um processo de comunicação, ele ser eficaz e ele ser eficiente, é, você precisa ser ali consistente, né, dentro desse processo de comunicação. Você tem que ter ali objetivos claros e bem confiáveis com relação a tudo que está sendo construído e efetivado dentro da sua equipe. É, você precisa ter o comprometimento dos interlocutores, principalmente dos interlocutores-chave, então são pessoas que exercem um domínio dentro do time ou exercem uma liderança dentro do time, você precisa desenvolver. Desenvolver e desenvolver o seu pessoal. Então é fundamental que você esteja ali envolvido neste processo de desenvolvimento de seus liderados. Aqui tem muita questão da confiança, de estabelecer níveis de confiança com as pessoas. Fazer com que o processo de feedback seja uma prática comum isso traz um ganho absurdo né, para a performance e para o desenvolvimento das pessoas enfatize né, a importância da comunicação com todos os níveis hierárquicos então em todos os sentidos, né, de cima para baixo da base para o topo, do topo para a base a gente falou muito disso no início aqui do podcast então é, isso é importante né? a comunicação tem que estar clara para todo mundo esteja pronto para ouvir muito aqui da questão do escuta ativa também então, a comunicação de liderança, ela não é uma via de mão única, ela precisa ser uma troca e tem que estar fundamentada na confiança e na segurança para que você possa contribuir livremente com ideias, feedbacks, sugestões, mesmo que isso seja contrário às suas próprias ideias. Perfeito. O líder que ele ouve a primeira vez e
1: escurraça o liderado ou que não deu a devida atenção ou não praticou a escutativa... Uhum. Muito existe uma probabilidade muito grande desse liderado não voltar para falar uma segunda vez né? e aí a gente perde, perde bastante nesse, nesse processo
0: perde muito isso vai contrário a equipes de alta performance e o último aqui para fechar com chave de ouro né? destacada em amarelo é, ou a cor aí que você preferir né? mas mantenha o seu comportamento alinhado com a mensagem que você transmite só assim você vai conseguir sucesso, vai conseguir a confiança, de fato, ter condução ao objetivo das tarefas que a equipe está desenvolvendo.
1: Bom, a gente espera que vocês tenham gostado bastante. Se você ficou até aqui, provavelmente você gostou, né? É, se tiver alguma sugestão ou tema, a gente. Se tiver alguma sugestão de assunto para que a gente fale aqui manda nas nossas redes sociais arroba novosgestoresoficial no Instagram novosgestores no Twitter novosgestoresoficial no Facebook ou no nosso e-mail, contato novosgestores.com.br se você quiser comentar alguma coisa nesse se você quiser comentar alguma coisa desse episódio a gente pisou na bola em alguma coisa você quer acrescentar ou discordar não tem problema, manda o um inbox pra gente também Qualquer mensagem que você mandar, manda uma coruja lá para casa do Diogo. Já falei isso no episódio anterior, repito aqui. <risos> Eu vou fazer uma coleção
0: de corujas aqui.
1: <risos> se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, vai lá dar uma olhada no nosso blog, www.novosgestores.com.br. Tem artigo lá também para você ler e a gente vai preparar algumas coisas aqui para vocês. Se você está vendo pelo YouTube, ficou até aqui, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, e clica no sininho. Se você quiser colaborar financeiramente com a gente, na nossa página do Encore tem um link para assinar e nos ajudar. Isso vai ajudar na sustentação do nosso site, na compra dos equipamentos, na nossa hospedagem, no nosso e-mail. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, entregando de corpo e alma para vocês. Muito isso. obrigado por tudo e nos vemos no, vemos no próximo, próximo episódio. episódio.